0: Hola, en este vídeo se va a presentar eh, las, eh, algunas de las partes que forman la estructura general de una GPU, en concreto lo que son las tuberías gráficas, eh, se va a analizar cómo afecta la frecuencia de reloj a las prestaciones de esta GPU, cuáles son los procesos de fabricación que se emplean y eh, cómo afectan las prestaciones generales de estas GPUs, y también a grandes rasgos eh, cuál es la estructura interna que suelen presentar también este tipo de procesadores. La GPU es la unidad de procesamiento gráfico que suele ser un único chip que se encuentra normalmente debajo de un refrigerador, refrigerador bastante amplio en las tarjetas gráficas actualmente. Una pipeline, una tubería gráfica, es una, un conjunto de elementos de proceso que van uno detrás de otro, van siempre en el mismo orden y eh, permiten eh, desarrollar una serie de cálculos gráficos que siempre son habitualmente los mismos en eh, cualquier aplicación de tipo gráfico. Normalmente, eh, la tubería describe la complejidad técnica de la arquitectura interna de la GPU y da una idea aproximada de cuál es la potencia de cálculo de la GPU. No obstante, esto no es un elemento de comparación fiable dado que eh, la potencia de cálculo no solo depende de la cantidad de tuberías que hayan, sino de la complejidad técnica de los cálculos que realice cada una de las tuberías. Históricamente suelen considerarse como un procesador de píxel eh, junto con su unidad de texturación, si bien actualmente este paradigma ha cambiado un poco. Actualmente es bastante más complejo. ¿Cómo afecta la frecuencia de reloj a la comparativa de GPUs a la hora de querer adquirir una tarjeta en el mercado en la tienda de informática? Pues normalmente la, la frecuencia del reloj que utilizan estas eh, GPUs se mide en megahercios. Eh, estamos todavía actualmente en, eh, superando los 500 megahercios, pero pronto se llegará al gigahercio. A más frecuencia hay más prestaciones, de forma general... Pero eh, las prestaciones de la GPU no siempre van a depender de esta velocidad, sino que también van a depender de la arquitectura. Véase el siguiente ejemplo. Eh, una GeForce 6600GT tiene ocho tuberías y la frecuencia de reloj a la que trabaja esta eh, CPU, esta GPU perdón, es de 500 MHz. Multipli teniendo todas las eh, tuberías trabajando a la vez en paralelo, conseguiríamos el efecto aproximado a tener una única tubería que trabajará a 4 GHz. El modelo más avanzado, eh, siguiente al 6600, es el 6800GT, y aquí la casa NVIDIA solucionó el problema eh, no aumentando la frecuencia de reloj, sino paradójicamente reduciéndola. Reduciéndola de una forma eh, drástica, casi estamos hablando de un entorno a un 30%. Pero en lugar de eh, poner ocho tuberías, puso 16%. Si multiplicamos estas 16 tuberías por 350 MHz, suponiendo que todas estuviesen a la vez trabajando en paralelo, obtendríamos el equivalente a una única tubería trabajando a 5,6 GHz. Es decir, el incremento de potencia que se obtiene de una tarjeta a la familia anterior, a la versión anterior, es del orden de un 40% más de cálculo final. Por lo tanto, el tema de las tuberías es una comparativa, pero hay que siempre escalarlo en función de la frecuencia a la que trabajen dichas tuberías. El proceso de fabricación de los microchips en general, y en concreto el de, las, de los chips que eh, sirven para las GPUs, eh, dependen eh, mucho de la tecnología que se esté empleando. La tecnología eh, es, eh, utiliza distintos, distintos componentes, eh, de, pueden ser silicio, arsenuro de galio, pueden ser eh, estructuras tipo SOI y demás, y eso es lo que va a hacer que la arquitectura tenga eh, un comportamiento de más velocidad o de menos eh, con consumo energético y demás. Eh, uno de, las, de los parámetros críticos de esta tecnología es el tamaño del surco mínimo, es decir, cuál es la precisión con la cual se pueden dibujar los eh, conectores y los transistores en la superficie de ese silicio. Por lo tanto, cuanto más pequeño sea este surco, este dibujo con el que se va a realizar esta, esta topografía, topografía que tenemos de un, de un microchip, más avanzado va a ser el proceso de fabricación. Actualmente se está llegando a los 45 eh, nanómetros, es decir, 45 mil milmillonésimas de, de metro. Cuanto más pequeño es ese surco, menos voltaje consume, porque los, eh, los transistores menos diferencias de potencial necesitan para transferir esa señal. Por lo tanto, el consumo eléctrico también baja y el calor disipado por cada uno de los transistores también es más pequeño. La superficie que ocupa el chip también es más pequeño y eso eh, trae como consecuencia que los chips producidos por oblea sean más numerosos y por lo tanto como el coste de fabricación siempre es constante por oblea, es decir, por superficie donde se fabrican todos los chips juntos, el resultado final es que el chip abarata su precio. Porque se producen sencillamente más chips por cada una de esas obleas. Se abarata la producción y también se puede incrementar la frecuencia de, de trabajo con la que se opera ese microchip. También hay que tener en cuenta que la duración, al tener, eh, la duración del microchip, al tener un consumo más pequeño y disipar menos calor, también aumenta. Y también, precisamente por esas cuestiones puramente térmicas, hace que los errores eh, también disminuyan durante el funcionamiento de este chip. Por otro lado, la tendencia actual no es tanto a abaratar consumos y abaratar eh, costes, cuanto a eh, realizar más prestaciones con, la misma, con, la, con el mismo coste. Es decir, la idea es que en estos momentos, eh, si, las, eh, si las distancias entre las unidades operacionales son más pequeñas, pues eh, la latencia, eh, en, en el tiempo que tarda en comunicarse, en transferirse la señal de, una, de un punto a otro, va a ser más pequeño, puesto que la velocidad de, de la luz es constante, pero la distancia se reduce. Vamos a tener más transistores por unidad de superficie, es decir, vamos a poder realizar más cálculos en, el mismo, en la misma superficie, vamos a poder incluir más tuberías de cálculo podemos incrementar esa frecuencia de reloj y, por lo tanto, al final, manteniendo el consumo eléctrico o incluso incrementándolo, se puede disponer de un incremento sustancial en la potencia de cálculo. Insisto que, actualmente, este, este surco se mide o bien en micras, como antiguamente, o bien en nanómetros. La estructura interna de estos microchips eh, suele ser un conjunto de operadores que trabajan todos en paralelo, en todos los operadores son iguales y realizan exactamente las mismas instrucciones. Suelen ser segmentados en los cuales estos operadores se rompen en unidades más pequeñas y estas unidades más pequeñas permiten eh, hacer eh, operaciones muy sencillas pero que encadonadas entre sí consiguen eh, obtener eh, resultados bastante complejos de cálculo. También, eh, la proporción entre unidades no tiene por qué ser igual, sino que hay veces en las que algunas unidades son mucho más sencillas y pueden acabar su trabajo mucho antes, con lo cual se necesitan menos unidades para dar servicio a todas las unidades más complejas que aparecen detrás. La arquitectura básicamente suele, eh, es equivalente a una CPU donde aparece una textura caché de nivel 2 y de nivel 1, donde hay un procesador de texturas que es el encargado de suministrar la información a las unidades de cálculo, y las unidades de cálculo suelen tener unidades de sombreado, unidades de de pixel y demás. Hay algunos operadores, eh, algunas operaciones que se marcan o que se intentan eh, hacer en esta CPU son tan complejas que solo con una pasada a través de esta tubería de cálculo no es suficiente y hay que volver a realizar varias reentradas. Entonces, una vez acabadas todas estas reentradas, finalmente el resultado se pasa a las unidades de pantalla de dos dimensiones, donde se hacen ya efectos especiales en dos dimensiones, como pueden ser refulgencias, o pueden ser, por ejemplo, transparencias, o SD y demás. Resumiendo esta unidad, eh, hemos visto en una GPU eh, el concepto de tubería gráfica, eh, cómo afecta la frecuencia de reloj a estas eh, prestaciones que generan la, las tarjetas gráficas, cuál es el proceso de fabricación que se emplea y cómo que hay que tener en cuenta de una generación a otra, cuáles son las mejoras que se introducen por culpa de esta mejora en el proceso de fabricación y a grandes rasgos cuál es la estructura genérica que suelen presentar estas GPUs.